0: 来和我大家
1: 好，我是迷晶。
0: 好，我们先回复听友留言。他的名字叫做恰拉黑恰拉，恰
1: 拉黑恰拉
0: 。哎，这个是呢七龙珠的的主题曲的、哦啊、他的标题是刚发现优质频道哦，很感谢哈、哦嗯，也请、呃、多多的帮我们分享,分享。那他说呢，昨天才发现的 Podcast 内容呢，有都市传说、社会文化、哲学、历史、灵异很多种主题，不知道呢主持人的背景是什么。其实我在百吉庆的下集呢，就有大概提到，嗯、大家听友呢可以去
1: 回放一下，嗯、回放一下这样子哈
0: ，解释的不标榜道德的《道德经》，觉得受益匪浅、啊、嗯，哦，很感谢，太好了，然后、嗯、我觉得这是我们分享的目的嘛，哈、嗯，很感谢哈，我们会继续努力，嗯、那《道德经》呢，我们可能在两集就 KO 了。可能一集或两集啊，哈、嗯嗯哦，那接下来会分享《庄、嗯、子》啊，希望呢也呈现出、呃、好的效果，嗯啊、请大家呢适耳以听。那下一者呢，名字叫做呵呵疼
1: ，呵呵疼嗨、哦，他
0: 的标题是我小粉丝。嗨，你好。他说呢，我不是纳米，我是米米，哈哈哈，<笑>啊，太优质的节目了，这样子哈。谢谢米米，米米哈、嗯，这位是米米啊，米那个米之音的粉丝很多啦了，比纳含量更多。这讲真的哈，不不不。不过呢，我要解释哈，这个纳米的这个由来啊，是很久以前在某一集我忘记哪一集了，来讲说我们要想一个词呢来形容了我们的听友。对，那就有听友跟我们说呢，就叫纳米啦。嗯，啊，其实纳米呢，不只是钠含量，而是指呢钠含量跟迷之音的粉丝的意思。对，好，所以这位听友呢，跟你解释一下哈，我不是很自我中心说啊、呃，大家是纳米嗯。哦那米这两个字呢，本身就包含了钠含量跟米字音呢。对啊，这个分享给大家。嗯，好啊，我们会继续努力哈。然后呢，下一则呢，它叫做呢 Jackpot， 就是中奖的意思。嗯，然后呢，长颈鹿中奖长颈鹿啦、嗯。哦，那它的标题是呢，内容富含深度的优质 Podcast， 很感谢，很感谢哈。啊，他说呢，讨论的主题呢，丰富涉略各类不同领域，实在很精彩。听最近几期的节目谈到共产党啊，才猛然意识到自己国家现在也处于党国不分的状态，觉得不甚唏嘘。Q Q 啦，嗯，我自己觉得我们的国家处在党国不分的状态呢，我觉得这个是一直以来的这个思考习惯问题。对，以前是那样，现在是那样。我觉得现在已经有比以前进步多了。嗯，嗯哦还是一样有这样的状况，可是我觉得好像稍微好一点点了吧、嗯嗯。之前也有这个中国的听友来跟我们说，他渐渐也可以分辨党跟国哪里不一样嘛、嗯。那我们这边呢，就是负责呢一直强调这样的观念的、嗯，这样
1: 子，希望大家可以分清楚。
0: 对，没错、哦、好，那再下一则哈、哦，他说呢，玩到四十九等受不了闪退跟登录的问题，他<笑>、啊、可能是哪
1: 个游戏哦、啊？不知道是哪个
0: 游戏哦，<笑>那他的标题是超赞的、嗯哦、他说呢，他是一个工程师啊，有时候呢，能量饮料不够支撑啊，就会找一些可怕的东西呢来补强他的精神。哦，哦这很辛苦哈，工程师哈、啊哦。那他说找着找着呢，就听到《那含量，他说呢，一整个陷进去了。<笑>他说呢，里面有都自传说、灵异故事、原型童话、杀人犯的类型呢，他觉得都很赞，比《Monster》或者是《r e b u l l 都还要有效。哦
1: ，真的假
0: 的？哦，特别是迷之音呢、哦，他要讲迷之音呢、哦，他说迷之音呢还会不时的让气份呢更吓人，各种音效，比方说啊什么，这也太可怕了吧？其是有时候是真的很可怕嘛？啊，啊对啊哈，那、哦啊、自然表现嘛，就、嗯、OK 了。啊，不过呢，他说他听到历史呢，稍微就有点想睡了。Oh. QQ 啊，他说太棒了，五颗星，谢谢你。这样子哈、哦，那历史的部分我们会再努力的，看怎么样让他呢更有趣。好、啊，不过呢，也有听友说哦，那那样我觉得你最近呢变油了、哦。嗯，好、啊，可能呢我有一点。用力过猛，就觉得说希望呢历史可以更有趣，嗯啊，所以呢这事情很难做了，
1: 很难呐、啊，很难。
0: 哦，尽量呢保持自己，
1: 对，你就做自己就好了。对，就像
0: 上一集讲的嘛，哦，禅学、佛学哈、哦嗯，我们就是一个目的，不要呢太用力过猛，或者是呢、嗯、太不用力，嗯，保持中道是最好的。我们继续努力，谢谢，谢谢。好，那呃后面还有一些留言，我们就之后再分享了。好的，好，那我们继续呢来。接着上一集的一休和尚的事情、嗯，上一集呢是讲到一休和尚，他是临济宗的，然后有讲到这个临济宗是怎么样，他在中国怎么样啊发展起来的。嗯、那我们呢现在呢来介绍呢临济宗的这个开山祖师，叫做呢临济义玄。那、嗯啊、大家觉得哇靠，你个看修阿爸很烦哎，不会哦。我们这边呢，借着介绍呢，我们会带出一些豆知识，让大家都记得这些事情，哦、很有趣。那阿亮觉得这个林寂义玄就是唐朝的这个中国人啊，应该也是蛮有才能的人。好、哦，比方说呃，后来历史啊有写到，就是明朝有一个净土中的高僧叫做莲池大师啊，嗯，他在他的这个著作里面就有写到，他说呢，这个林寂义玄呢，如果不出家的话呢。一定呢会是一个山贼的首脑了
1: ，<笑>山贼的首脑、哦。他还
0: 比喻，他说可能就会像孙权或曹操这类，所以呢也不见得说是负面的。他只是说这个人应该蛮有才华，他可能会干大事、嗯，他也可能呢有一些领导才能这样子哈，就很像是以前大家在讲说佛祖啊，传说他出生的时候啊，旁边就有一些沙门就说啊，这个乔达摩西达多啊，如果没有出家的话，他一定也会是帝王，就大概这个感觉啦，嗯、就说他有。才能，临济一玄，他身为呢禅宗南派的创始人，其实他的风格呢，后来也有一直继承到一休宗纯的身上，嗯，就是两个感觉是蛮像的。那也可以让我们联想到，就是禅宗它本身重思考，嗯、也重实际，蛮接地气，它不拘逆于呢特定的形式。好，比方说，就有一个故事啊。这个临济义玄，他在回答人家说啊，到底呢佛法是什么、嗯？啊，禅到底是什么？他就回答说：哈，佛法无用功处、啊、他说佛法你用功念哦，不好啦，只是无常无事，屙屎送尿啊，着衣吃饭啊，困来即卧。哦，他说呢就没事，没有特别的事情，你把事情都看的，其实就是这样嘛。拉屎、拉尿、穿衣服啊、吃饭啊、困了就睡觉啊，只要呢，呃，你有看透一些事情的话，这些都是禅啊
1: 。傍好主人啊，傍好主人
0: 哈，不用看中什么，也不用特地去看清什么，不刻意的态度，他的一个形容方式啊，啊、嗯，这个就可以显现出呢，他对禅的看法。那再来呢，就有一个斗之势了、啊、哈。在修习佛法的时候呢，临济义玄他有一个主张，一句话叫做“以心印”。这个印章的印，心心不异，这个就是成语“心心相印”的由来哦。梅子君想知道那含量的解释是什么吗？好啊，分享给大家听听看。说
1: 来听听
0: 。这个佛呢，作为哲学，如果我们看得清，愿意去想的话，说穿了也不是什么高深的东西。好，前提是什么？你愿意想，你愿意接触。那如果你没去做的话呢？当然，它就是一个高深的东西嘛。嗯嗯。呃、大概是这个意思。好、嗯嗯哦，还有一个故事，这林记中的僧侣啊，在学习或者是论经的时候呢，老师就会在旁边拿一根竹子，学生参不透的时候呢，老师呢有时候就会拿竹子敲徒弟的头
1: ，这样可以吗？好、哦，这
0: 就、个、是成语“当头棒喝”的由来
1: 哦。所以敲了他们就会懂了
0: ，敲了就会懂嘛？应该要提示的是说，你这样的想法好像会绕远路哦。这种方式并不是说敲了就会好，嗯、你这是什么逻辑、哦？那是什
1: 么是？那是智
0: 商加成棒吗？敲<笑>下去它就变厉害？了。没有这种事哈。好，这个就是当头棒喝。当头棒喝的意思就是形容说我们突然间想通了什么，嗯、而且通常是因为外力才想通的、嗯，比方说某个人说了一句什么话，给你当头棒喝，嗯，这种感觉就是在形容林记中传承他们的思想的一个方式，嗯。林中东传日本啊，我们就会看到很多日本的搞笑团体，或者是呢综艺节目啊，两个人啊，其中一个人会拿一个像纸一样的扇子，扇子啊,啊，对方讲什么他就。啊、对对打对方的头也是从这、哦、<笑>即便是
1: 现在木钥匙抄板里面也有啊。对
0: ，那后来综艺节目也都学起来了嘛。后来越走越偏啊，拿什么饼干盒的铁盖子、哦铁盒，或是用锅子。那上述讲的，因为考量到我们有年轻的听友，嗯，哦、我们也要讲这个只是一个典故，它只是强调一个开悟的过程跟道路。嗯、哦，没了本质的话呢，没有这种学习的过程的话，这种方式上对下就是一种处罚。嗯，平辈的话就是一种霸凌。嗯，我们完全不鼓励暴力行为，不论呢是对谁。嗯，好，这边要强调哈，只是说它就是一个历史存在的形式，我们现在还看得到。嗯，好，那回到一休的身上哈，风格呢跟这个林济玉玄有点像。很接地气，他不觉得呢。佛学呢，有什么好标榜的？嗯，上一集有讲，思考呢很跳脱框架，对，风格也是，而且他跟林基怡玄不一样，他有点离经叛道。嗯。他呢，把佛学表现得很生活化，而且我们看卡通都知道，他经常性的呢不按牌理出牌。嗯，可是他本身又是一个很孝顺又尊师重道的人。比方说，他第二任老师叫做呢华首嘛、哦，上一集有讲到，哦、他因为呢老了嘛。腰会痛，卧病在床。啊，其他的弟子呢？其实有一些和尚，他并不是自愿当和尚，他是没饭吃才去当和尚的，嗯、没办法要侍奉这个老师的大小便啊，就会很厌恶，可能会用什么竹片啊去帮他擦屁股，然后擦完之后很厌恶啊，这鬼臭让在晒，嗯、这毒男呢，等等的哈。那、哦、会干嘛
1: ？没有，很生很生活、啊
0: 。所以这些学生都会用。各种理由不去接触、嗯啊、比方说啊，没有我在煮饭，在忙别的事情、这个啊，你谁找谁去好了，嗯啊、各种忙装忙不想去。嗯、一修呢，他是完全不会，他就呢完全不会嫌说啊，这师傅的拉屎很臭什么，而且他都用直接用手处理、嗯、啊，擦什么都好。那所以呢，虽然这个人呢总是不按牌理出牌，学习的过程里面，在庙里面呢，大家都觉得他是这样，都觉得哦，你都喜欢讲一些、哦脑筋要急转弯的，很烦啊,、嗯、啊很花俏啊，啊不照本质啊什么。可是华手呢，还是把他的衣钵呢给他了
1: 。嗯，传给他。
0: 对，因为他觉得这只是一个表现形式，其实一修呢，他本身还是有注重本质的。嗯，上一集有讲到他三十四岁的时候云游四海嘛，就是因为他的老师过世了。嗯嗯他就离开了、嗯，到处去。四十七岁的时候呢，因为他很有名嘛，所以呢，就有人要他回来当这个大德寺的住持啊，嗯。那可是呢，他蛮离经叛道的，他不要，他就说呢，哎呦，这种工作被这种框架有没有束缚很紧啊，而且呢，这是个住持，都要让人家觉得好像很了不起，当和尚老爷啊、嗯，这种工作啊，我做不了了、嗯，我不做啦。他的意思就是说，其实佛学呢，就是你自己心里面的领悟。嗯、我今天让你觉得我好像很有智慧，并不是要去换一个什么位置来，嗯，啊，那当然那个位置之后呢，我又要好像显得高高在上、啊，然后又要怎么样怎么样，很注重,重、欸、注重形式。这种东西我不想要了、嗯，好，他、啊、就这样子。那再来是呢，他还有另外一个故事呢，可以看得出来，他很希望大家可以培养看清楚市井本质的习惯。嗯，我们看他的话就知道了，他是史上很少见会佩戴这个大太刀的和尚，而且是呢红色的大太刀啊，眼睛看一下。好，这图文分享给大家哈，其实是木刀，它没办法伤人的。嗯嗯。好，这是一个故事哈。刚才提到说，一休和尚成长的过程里面呢，其实室挺幕府已经开始视为开始战乱了，对不对？嗯。那可是呢，在大阪附近的一个界市，其实我们在八十八集《恐怖人偶、哦、都市传说》有提到啊，那边有一个天皇的古坟，有没有？嗯。那当时的界市是对外国的贸易港口。所以呢，它是很繁华，而且是安全的。嗯，这个一休和尚就曾经带了这个长长的红色的太刀，走在这个街市上面。那路人看到就，哦哟，你这个和尚怎么拿刀啊？嗯，哦，不合时宜，你是不是脑子有问题啊？还是你想要干嘛？嗯，好，其实现在只要和尚穿和尚的衣服，他戴个太阳眼镜，我们就会盯他了嘛。对。古代跟现在都一样，那当然呢、啊，就有人就问他说啊，你为什么要这样搞啊？你是怎样想红是不是啊？那一休和尚他就说啊，这是木剑啊，杀不了人啊。只是呢，我要告诉你啊，在这个世界上啊，有很多横行霸道的和尚啊，跟我这把木剑一样啊，看起来好像很威啦，可是，一到紧要关头你要拔出来哈，防御敌人的时候，你就会发现他们都是没有用的废物了。一休和尚用他的行为，有点像行动剧的方式呢，表现出来指向什么？他指向那些盲目崇拜或者是盲目讨厌佛教的僧侣的这些百姓。他说呢，每个人都笑我很疯癫。哦，和尚就不该带刀。可是大家呢，所作所为也跟我一样疯嘛、哦。有的人觉得啊、哦，佛法很了不起；有的人觉得佛法很疯，很无聊。嗯，那是因为你们都没有看清楚，其实佛教本身是怎么样
1: 嗯。嗯嗯，其实你们你们
0: 只是很世俗化在看这件事情。嗯嗯、特别是戒寺那边有很多呢生意人，生意人有钱，他们会去拜佛，他们会去抖内给庙，然后呢号称自己呢有佛学。为什么？第一个是消业障，第二个呢就是他想要标榜说，我不是只有钱，我有文化。哦，在一休和尚看来，这都是形式。同时呢，他就是用这个行动剧的方式呢，来凸显世人呢只看表面，也抗议什么？有一些和尚把这些佛学呢世俗化
1: 了。
0: 嗯，这个行为后面其实还有一个故事。这个故事就是说，刚刚上一集有讲到，那个老师会给他们印可嘛？如果你悟到了、嗯，那他有一个呢大师兄，叫做呢杨守忠仪啊。嗯，他就是有拿这个印可。那他在这个界市呢，开始盖庙布教，然后他目的是什么？就是要吸收这些商人阶级来呢学佛，因为呢商人很有钱
1: ，赚钱嘛，赚钱，赚钱就
0: 赚钱，錢嗯、没错哈。他
1: 师兄不是已经开悟了，居然还要赚錢,、
0: 嗯、钱？你站在悟的外围啊，你去看说啊，你为什么要赚钱？可是如果你站在悟的另外一层，你也会觉得其实赚钱好像也是必要的吧？嗯嗯。哦，这个很难解释啦，这个很难，只
1: 能说那是他师兄的抉选择。对,对,对，就
0: 是他的选择哈、哦。所以这个滑手呢，他就跟这些商人，因为商人他也不懂佛法，他只是要外围的一些目的嘛，他就跟他们说：“你们要来信我，因为我有应可。”
1: 嗯。我是有经过认证的开
0: 悟。啊、我们现代社会就很清楚嘛，啊，你我有证书，你有证书呢，那当然我就信你啊，那代表什么什么的、嗯，对不对？一修呢，他就用这把木刀呢，直接讽刺他的师兄。他说呢，这个扬手给这些商人，并不是佛法。所以看得出来，一修虽然他很幽默，他也很看得开，可是他对佛学的本质还是有坚持的。嗯、在他的心目中，即便是师兄，也只是一把呢虚有其表的什么。假刀而已、嗯。那为什么要用刀？因为大家都知道刀的功用是很清楚的，嗯、所以他用刀来做比。懂，所以也体现了一修和尚他很高深的学识，还有他对佛学很虔诚的态度，不会因为他的行为而有所歪楼这样子。哈、嗯，那也因为一修背道而驰的这个行为呢，他在借势反而也吸收到一些主动向他学习的人。嗯嗯看得懂他在表达什么。对。那当然呢，也有一个原因，有一些商人来跟他学习的，因为他是小松天皇的儿子。好，<笑>他也没有否认这件事情。嗯、天皇
1: 后代。好对
0: 哈，我们接下来呢，继续来分享他的故事。卡通主题曲里面呢，就有带到。哦
1: ，是什么？是非
0: 常有名的故事、嗯。第一个呢，叫做《屏风里的老虎》。嗯，上一集有提到说，世町幕府的大将军逐利义满强迫嘛，后小松天皇把千菊丸送去安国寺里面当和尚，就变成了一休宗纯，对不对？嗯、那一休宗纯因为佛学造诣啊、才华还有他的机智出名了之后，这个逐利义满啊，就想说，这个就是我之前
1: 送出送出去
0: 的那一个啊，好好、啊、听说他很厉害哦，叫来看看，嗯、想要看他有多了不起啊、嗯，同时呢，也要为难他。
1: 心怀不轨，就
0: 是喜欢把别人往下踩。对
1: 啊，就是对他有其他的目，找他来不是单纯只是想看他有多立，害，還是其实还是要都要了
0: 都要。对啊、哦，叫来之后呢，当然不可能是说我大将军在房子里面等他因为所有人都到了我才出来这、嗯
1: 、最后登场
0: ，对啊，大将军要进来，所有人都鞠躬这样子。一休和尚呢就跟大将军说：“啊，大将军啊，你好啊，我是一休啊，你要想要见我啊，我来了。”那这个足力一满就说：“哎呦，你就是机智文明的一休是不是？来来来来，我看一下，来来过来过来近一点。”那这个一休和尚就很震静啊，就走到这个将军的面前。嗯，那将军就出题了。我觉得将军真的是很机车了、嗯。
1: 对啊，无聊、欸。好、啊，
0: 那这个将军就说：“哎、欸，一休啊，找你来，我有个目的，我有个事情很困扰啊。后面这个屏风啊，有画一老虎，很威猛，它、嗯、很凶暴啊，它每天晚上啊跑出来咬人呢、啊。”啊。为了这个事情，我很苦恼了。可不可以帮我把他抓起来？这样子，嗯嗯。一休就听了之后，知道说啊，你是要为难我、
1: 啊，没有刻意刁难啊。啊那可
0: 是，一来呢，对方是大将军，总不能吐槽说立奇笑啊，这是坏、嗯、啊，将军，你是不是视觉失调、嗯、不可能这样讲嘛，会不会砍头？对不对？嗯、那二来呢，一休也明白这个对方呢是在为难他，要给他出洋相，而且这是有恩怨的，因为就是这个人把他赶出去的。嗯、那这个一休呢就不慌不忙啊。他就说：“卡西可马里马西达。”嗯，然
1: 后这边咚
0: 咚咚。没有没有，他没有钉钉啊。可不可以请将军呢？借我一条绳子。那后来呢，就有人拿来了嘛。那一休呢，就把绳子拿在手上，然后呢，他就半蹲着，岔开双腿，就说：“哎，老虎，奉将军的命令，要把你绑起来，赶快出来哦！”然后他就在那边喊喊很多次，屏风的老虎都没有出来。嗯，这个一休和尚啊，回过头跟将军说：“啊，起禀将军大人啊。”这个老虎应该是很讨厌呢、啊，被绑起来，而且他可能是很怕大将军的威严呢、啊。我叫了好几次，他都不出来啊。我想要请你帮个忙，你找一个力量比较大的家臣啊，把他赶出来，我再把他绑起来。嗯、呃，这样子。呃呃、那足利一满就说：“把他赶出来。<笑>欸”好、哦。然后呢，一休和尚就说：“<笑>你只要把他赶出来了，我就马上有能力可以把他绑起来给将军了。呃呃”那将军就说：“果然呢、啊，名不虚传啊。”一休和尚，你机智果然过人啊！嗯，你已经觉得怎么样？
1: 我觉得蛮厉害，就把球丢回去给他。你赶得出来，我就如果他真的是一只老虎跑出来，我就抓得了。没
0: 错，没错哈、哦。那其实呢，也可以看得出一休和尚他的机智，嗯，因为那个场合你是不可能去破他对。破将军的局的，你一定要顺着他的逻辑，可是把一样的逻辑还给他。对对对，这样子一个故事呢，那那样又联想到另外一个，这个就等于是厚黑学里面的拒剑法。不知道大家呢对厚黑学了不了解哈？也有个故事我讲一下哈，就是说有一个人他手背啊，因为打仗啊被箭射中了。嗯那就找了医生来啊，这个医生呢看一下伤势有没有，他就拿着句子呢把上面啊长长的剑身啊锯下来，嗯，然后他就说我的工作完成了，接下来你要去找内科医生啊，把这个剑石啊从伤口里面取出来，嗯，啊你这边哦要注意小心哦，哈、哦，要注意感染哦，那没事我就走了。这次看诊的费用是多少钱？他就直接讲了。嗯嗯哇塞！好，这听起来有点像是黑暗的爆笑短剧了哈、啊哦。有很多人会把厚黑学当成是一个负面的东西。把这个厚黑学的巨剑法跟一休和尚的故事我们合起来看的话，面对为难还有挑衅的时候呢，你没有必要认真陪他玩。一休和尚他用的也是巨剑法。厚、嗯、黑学跟禅学一样，它作为一种学问的话，就像是工具。工具呢，就跟武器一样嘛。你是拿来保护自己，还是伤害别人？这是你的选择。工具本身都没有对错，思想也是。所以具剑法就看你是用在什么场合啦。这具剑法你听起来好像这个医生人这么要求、哦，可是你要想，如果这样的模式去拿到一休中存这例子来看，你就会觉得它很有智慧啊。知你已经了解这意思吗？是连
1: 我连接不起来，因为聚剑法我找的就是医生啊，那他是外科医生，他为什么不能连剑矢都拿出来
0: ？以一休和尚这例子，哼、嗯，如果你是那个足利一满大将军的话，嗯、一休和尚就会被砍头了。对，<笑>巨剑法这东西就看你怎么用，要看情境。你是被为难的时候，你当然可以这样用。哦、可是你拿来呢、哦，推卸责任。哦。好、哦，你拿来呢？把过错都推给别人，或者是你拿来偷懒，当然就不对。我只要呈现是后黑血，好像很不好。可是其实一休和尚他用的也是后黑血里面的具剑法。懂
1: 懂懂，了解啦。那
0: 还有这个后黑血，它本身也不是什么不好的东西、嗯，还是要看情境。那第二个故事呢，也是一样，在那个卡通的主题曲里面会出现、嗯“禁止过桥”
1: 。禁止过桥，这也是一个故事、哦哎。这个好像有点印象，好像有点印象
0: 就有一天呢，一休和尚跟他另外一个同事，也是一个和尚啦，收到一封信。这个信是来自于一个武士，叫做弥住的一个信。嗯，他上面就写到说啊，感谢啊，一休和尚还有法师啊，一直以来的照顾啊，请到我家来来玩一下。嗯，收到这个信呢之后呢，和尚呢就跟一休呢去这个弥住的家。嗯啊，可是其实这个弥住一样，就是呢想要为难一休和尚。走到这个弥住家附近的这个有一座桥。他要过了桥才能到米珠家、啊、可是上面就立着一个告示，他写着呢，禁止过桥、嗯。旁边的这个和尚就露出了不可思议的样子，他说：“哎呀，那怎么办？我们过不去、欸。嗯”那，哎、欸，那怎么办怎麼、嗯？可是呢，一休和尚他就毫无顾忌的呢，从桥的中间走过去。嗯，他还是过那个桥，而且还是走正中央。嗯,嗯走正中央哦。那法师就问他说：“哎、欸，一休和尚，不是说不能过桥吗？”一休和尚就说：“哎呀，这个是迷住呢，在考验我们、嗯。我呢，没有走桥的两边嘛，我走的是正中央嘛。好、嗯哦，这个是日语的一个那个啦，哈希，哈希是桥嘛、嗯对。对，可是哈希他还可以表示呢两端的意思。哦，所以他其实也是很聪明，因为他知道你要为难
1: 我。嗯，
0: 其实这个逻辑跟上面是一样的，一樣的用他的思考跳脱框架来帮自己解套，嗯、同时也没有得罪那个要。”要为难他的人
1: ，嗯、懂也没给对方难看、啊，这个就是
0: 机智、嗯。然后机智就是我面对问题，我可以用一个方式不为难你，让彼此都很开心的继续走下去，嗯、这个就是智慧。
1: 嗯，确实，真的、嗯。有
0: 时候呢，证明自己不一定要伤害别人。
1: 对，
0: 没错。好、哦，分享给大家、嗯。所以这两个故事呢，同时也是一休和尚最有名的两个故事。啊、哦哦，大家回去看卡通就可以看得到了。好，哦、唱歌的时候。最后呢，用一休和尚这个卡通的主题歌词分享给大家。嗯，这形容一休有多棒，这个形容词我就不提的啦。那我们分享歌词里面提到关于做事的态度。嗯，歌词里面就有提到，期望太高就无法达成目标。第一个是对自己，不是说你要对自己要求很低哦。佛教有讲到，我们上一集有分享什么？有为之事，一件事情你想做就去做。做了你也不要求回报啦。就是说我今天做的事情怎么没有人来给我拍拍手？因为有为之事本身意义比较小，反而会造成你的压力。嗯，啊，做得很努力，你只想要求回报的话，万一落空，你可能以后就再也不做了。对，另一个方面想，如果你因为挫折而不做了，那也代表这不是一件你真正想做的事情。嗯、这就是什么有为之事？嗯，对别人你容错率太低的话。这也要管，那也要管，那就会造成别人的痛苦，还有会影响到相处的品质嘛。嗯，嗯好，我们对长辈晚辈、另一半、同学、朋友、主管，或者是自己的小都是一样的，并不是所有事都可以照着你的期望去进行的嘛。嗯、有时候心要放宽，期望太高就没有办法达成目标。有时候目标没有办法达成没关系，你还会伤害到别人。有时候你会发现你的家人跟你的伙伴。是最重要的对，一休和尚本身，他身为和尚，他得到的评价就是狂幽默啊。梅津友觉得他很狂吗
1: ？会啊，会啊，因为敢在大将军面前这样说，你找你的人把他赶出来、嗯，这也是要一定的那个胆量才有办法对、哦。对
0: ，那他的狂呢，其实还有包含一些可能大家会没有办法接受的。就是说呢，他其实后期到年纪比较大之后，他已经悟道了、嗯。他本身也喝酒，也吃肉、哦哦、他还有女朋友、嗯。那他是因为呢，他觉得佛教成为宗教之后，世俗化之后，有一些戒律是流于形式。的。他有点像是用自己的行为来去抗议这件事情。嗯嗯、他没有去连接说你吃素你就可以悟道了、嗯。他也没有觉得说你吃肉你就不能悟道了。或者是说你有女朋友你就不能悟道？不觉得这两件事有什么关系啊？这也是他狂的本质。嗯、我没有分享到哦，任何身份职业都只是个标签嘛，本身呢是什么比较重要、嗯？他这个狂跟一般的狂也不一样，因为这世界上有人会为狂而狂哦，就只是要让人家觉得你很狂，所以故意做得很狂。嗯嗯、对一休和尚来讲，我他这个做法是因为他念了佛经还是怎么样？其实我分不太清楚。这一集或者是上一集的分享，重点不是要大家觉得说你要特别呢表现得很狂，可去强调一休和尚本身看穿本质、跳脱框架，还有呢尽量不要随意去歧视别人的这个行为风格。嗯嗯，在一休和尚的心目中，可能他觉得接触到本质佛，可能是一种方式里面的其中一种。嗯，那、啊、你觉得不适合，那也没关系啊，你还有其他方式你可以选别、嗯啊、的。还是回到本质，接触时候也不用太沉重，或者一直去标榜，就反而是呢，你接触这些东西，如果你有兴趣的时候呢，头壳放给他松，就是一种生活哲学，跟宗教无关，就分享给大家哈、嗯哦。那同时呢，这一集分享完之后，建议新的听友如果听了觉得有兴趣的话呢，可以去听一下呢这个第八十三集啊，汉传佛教那一集。嗯、那至于说禅是什么哈，讲实在话，我觉得在世界上没有人知道。那、哦、禅只是一种感觉，那涵亮觉得，那涵亮呢？之前呢，呃，去念了一位日本禅学大师铃木大拙啊，他出了一本书，他是讲禅学的。嗯，可他那本书呢，开宗明义他就先讲，他说他自己呢说不出具体的禅是什么，只能用形容跟比喻的
1: 。嗯、那不就跟《道德经》也蛮像的
0: 。啊、呃，也不用问那涵亮说啊接触禅有什么好处？好、哦，还是一样回到这两集分享的内容。你想接触就接触，嗯，好不好处呢、嗯？是你接触之后你自己的主观看法。嗯，开始我们上集啊，这一集其实都有讲到很多主题曲嘛。对，那我们上集呢，我们的片尾呢是用了这个一休和尚的这个主题曲嘛。嗯嗯、那讲到主题曲呢，也分享最近迷之音呢跟大很喜欢的一首歌《齐天烈大百科》的片尾曲、哦、有没有、哦？后来呢，木村拓哉有分享过，对，好、啊，那个算是男人情歌啦。嗯好，那分享给大家。翻起来，这个名字日文叫做 “hachimaiden no chuu”， 对，那中文可能就叫做初文、啊“初吻”啊，那英文可能叫 “first kiss”。嗯，那我们今天分享的内容呢，就到这边了。米津觉得怎么样？
1: 我觉得这首歌很好听
0: 。前面呢，一休和尚呢？我觉
1: 得就是那个那个他的两个有名的那个机智的故事，蛮厉害的
0: 。那你觉得他这个人怎么样
1: ？我觉得他的狂，就是像你讲他的。做这件事情，他并不是为了给大家觉得他怎么样，他没有想要去塑造他自己的形象，他单纯就只是想要为他自己所认知的事情去做一个辩解，或者是去呈现给大家看。初心跟本质其实是为了去跟大家讲说，否并不是大家想的那样，佛教、佛法或者是禅学。嗯，我
0: 甚至觉得他没有觉得那是一个宗教，那就是一个生活。对
1: 对，生活、哲学或态度，所以他用他的行为去告诉大家，不要用世俗的眼光来看这些事情，只是外面的人给他的。看他这样子的形象，才给他贴上狂“狂”的标签。没
0: 错，没错哈！我觉得米之音这个看法很有音色，很棒，嗯，很厉害。我
1: 没有白听到，底没有白听哈
0: 、哦！不只是看佛学或哲学这样子的东西是这样看法，其实呢也是鼓励哈。因为最近那那样又有新的口头禅，就是“塔卡棒”和“伤”
1: 了
0: ，嗯，放比较松一点哦，你可以得到更多东西，你会有不一样的想法。
1: 其实听来听去，不论是佛教或是什么禅学啊，听来听去，真的就是在《道德经》的范围之，就是《道德经》就已经涵盖这全部，你知道吗？是我的感觉、啊
0: ，那佛学当然也会有另外一块啊。希望呢，借着这个回忆杀的卡通啊，可以让大家呢，呃、想到，哎，好像这个想法也不错，这种感觉、嗯哦、跳
1: 脱框架，现在这社会要跳脱框架真的很难，
0: 很难，就难，就越难就越要做，你才不会觉得头脑很累的、啊
1: ，顾忌太多。
0: 对啊，估计太多，好、嗯哦、好的。那希望大家呢可以听得愉快。如果大家觉得还不错的话呢，可以分享给你的朋友。哦、那我们有 I G、Facebook 跟 YouTube， 嗯、啊、都可以来
1: 追踪起来，追
0: 踪起来。呃，也可以投连我们。那韩良跟米吉呢，感谢大家
1: ，谢谢大家
0: ，拜拜。Bye bye
1: 初めての春，君と春。I will give you all my love。なぜかやさしい気持ちがいっぱい。初めての春，君と春。Have you given